0: Alles, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Heute bin ich gerade noch in Düsseldorf unterwegs, nach einigen Wochen jetzt schon im Homeoffice dieses Jahr und für mich ist es wirklich immer wieder spannend, unterwegs zu sein und ich bin ja auch super gerne unterwegs in anderen Städten, natürlich auch in anderen Ländern und treffe gerne Menschen auch face-to-face -face. und für mich ist es auch immer noch was ganz anderes, wenn ich den ganzen Tag einfach nur vom Bildschirm sitze in einer Videokonferenz, als wenn ich Menschen wirklich in Real Life treffe. Es ist ein ganz anderer Vibe. Und insbesondere, wo ich diese Woche jetzt auch mit Menschen zusammensitze, wo es auch noch um große Deals geht, große Pläne, und damit meine ich jetzt wirklich Million-Dollar-Projekte und kein Kleinkram, dann finde ich es nochmal wichtig, dass man halt auch Face-to-Face ähm, -face zusammensitzt. Da kommt eine ganz andere Energie zusammen. Und man kann auch nochmal viel besser denken, viel besser groß denken und genau darum geht es heute auch in meinem Podcast. Großdenken, wie ihr das als Unternehmer lernt, wenn ihr es wollt, muss man auch ganz klar dazu sagen, und damit aber in ganz andere Dimension aufsteigen könnt. Denn genau das ist etwas, was vielen wirklich fehlt, so Vision, Großdenken und natürlich gerade hier in Deutschland wird man halt häufig immer klein gehalten, aber man kann da rauskommen, das kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung und ich gebe euch Tipps am Ende der Folge, wie ihr das umsetzen könnt, wie ihr auch da rauskommen könnt. Vielleicht, wenn ihr jetzt auch in eurem eigenen Saft noch bratet, halbwegs ähm, und im Kleindenken drin seid, denn da war ich auch ganz lange gefangen. Also wie ihr halt wirklich zum Großdenken ähm, rauskommen könnt, wie ihr das auch umsetzen könnt, was wirklich auch förderlich ist, wie ihr in die Denkweise kommt, das mache ich alles am Ende der Folge. Und ähm, berichte jetzt aber erstmal ein bisschen aus meinen Erfahrung, denn bis vor einigen Jahren bin ich wirklich in der ganzen Masse mitgeschwommen wurde halt immer auch von klein auf an immer sehr klein gehalten und stand mir häufig, muss ich sagen, auch wirklich selber im Weg. Und klar, wir sind hier in Deutschland, wir sind nicht gerade im Land der Innovatoren und wir sind nicht gerade immer gleich begeistert von irgendetwas und das ist natürlich auch nicht förderlich für große Ziele, aber es geht hier trotzdem genauso eine Denkweise zu entwickeln und halt auch seine Ziele zu erreichen. Und wer mich auch schon kennt, weiß, dass ich ja bis vor ein paar Jahren auch noch angestellt war und für alle die, die mich auch noch nicht kennen, ist, ja, ich war 15 Jahre meines Lebens angestellt und ich hole auch noch mal ein bisschen mehr aus der Vergangenheit aus, denn das hat ganz viel damit zu tun, warum und wie ich auch heute denke und mit welchen Menschen ich mich auch heute umgebe. Ich war nämlich bis vor, ja, sechs Jahren eigentlich, also bis 2016, war ich angestellt. Klar, ich hatte natürlich Prokura, ich war Bankerin, war in Unternehmensberatung, war sogar Partnerin in der Unternehmensberatung, also das höchste Level, was man eigentlich erreichen kann. Natürlich auch mit einer Prokura, aber ich hatte halt keine eigene Firma. Das heißt, man schwimmt irgendwie wenn man angestellt ist, vielleicht kennt ihr das ja irgendwie immer in seinem eigenen Saft, in seinem eigenen Umfeld, sind halt meistens mal nette Kollegen, aber es ist halt irgendwie immer das Gleiche. So natürlich, wir haben auch gut gelebt als Unternehmensberater, hatten ein kleines Haus, wir haben uns auch ab und zu halt Luxus gegönnt, sind in Urlaub gefahren und mein Mann hat halt stark seine Arbeitszeit reduziert, dass er sich auch um die Kinder kümmern konnte. Also das war sozusagen unser Luxus, aber wir waren immer in unserer Bubble drin, immer mit den gleichen Leuten, man hatte die gleichen Themen, man war halbwegs immer auf einer Wellenlänge, aber auf einer angestellten Wellenlänge. Das heißt eigentlich, so meistens ja gut, man fährt dann so zweimal im Jahr im Urlaub. Ich war zwar schon sehr viel mal unterwegs mit meiner Unternehmensberatung, aber man war, man war halt wirklich immer ja, irgendwie so in seinen eigenen Themen gefangen, sage ich mal, ne? Und in Deutschland, ich wurde da schon immer schief angeschaut. Klar, wenn man Unternehmensberaterin ist, man ist auf dem Dorf, man wird mit einem Taxi zum Flughafen gebracht. Also wurde ich morgens halt immer dort auf dem Dorf abgeholt und ähm, bin in der Welt umhergeflogen. Ist halt schon ein bisschen anders als so der typische normale Angestellte. Deswegen, das gab nicht auch immer nur positive Themen, sondern auch negative. Natürlich die Kinder in der Schule teilweise ausgegrenzt. Also mit allem, was dazu gehört. Aber man war trotzdem immer in seiner Bubble. Ich war in meiner Unternehmensberatungsbubble gewesen als Angestellter. Man hat für eine Firma gearbeitet, man hat immer auf die Ziele der Firma gearbeitet. So und man ist da gar nicht rausgekommen. Also zu den Leuten, zu denen ich heute Kontakt hatte, also erfolgreiche Unternehmer, weltweite Unternehmenschef, da ist man irgendwie gar nicht rangekommen. Man hatte ja irgendwie immer die Aufgabe, die Ziele äh, als Angestellter halt zu erreichen. Das waren immer die Ziele von den eigenen Chefs. So, und wenn ich damals halt Ideen hatte, was ich auch machen wollte, auch in den Firmen, man wurde immer ausgebremst, immer ausgebremst. Es kostet Geld und immer schön klein gedacht. Und man hatte irgendwie nie für das große ja, irgendwie wie Geld gehabt, ne, und auch in den Unternehmen, klar, da gab es halt immer die Budgets und so, aber so richtig dann halt da zu investieren, mh, war halt irgendwie kaum, kaum machbar, da war auch der ganze Kostenapparat dort viel zu groß und die hatten auch viel zu wenig Leute natürlich, die innovativ gedacht haben, so. Und ja, und irgendwie passte es aber alles nicht mehr zu meinen Zielen, denn ich wollte groß heraus. Also ich wollte nicht immer auf einem 80 Quadratmeter Haus wohnen bleiben. Ich wollte meine Zeit frei einteilen. Ich wollte gerne arbeiten, dann, wann ich es möchte. Also ich wollte ganz viel andere Sachen. Ich wollte natürlich größeres Haus haben. Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang angestellt arbeiten und finanziell einfach frei sein und alles selber bestimmen können. Und als angestellte geht's halt einfach nicht und dann habe ich halt 2016 Pascon gegründet und zum Start äh, könnt ihr euch vorstellen, was man da für einen Shitstorm bekommen hat. Und natürlich, als ich jedem erzählt habe, dass ich mich selbstständig mache, ist es natürlich okay, was sind das alles für Risiken. Ich habe fast nur negatives Feedback damals bekommen. Ne? Und zwar immer wieder die gleichen Sachen. Corinna, fang doch erstmal an, kleine Brötchen zu backen. Ne? Das kenne ich auch noch von meinen Eltern. So, Es waren auf jeden Fall ganz viele negative Sachen einfach da. Natürlich, das Umfeld, was ich hatte, das, die konnten mir einfach auch nicht mehr weiterhelfen zu dem Zeitpunkt, also weil die ganz anders gedacht haben, die waren in ganz anderen Sphären unterwegs, klar, angestellt, ich sag ja nicht, es muss schlecht sein, aber für mich war es halt einfach nicht mehr das Richtige, ich habe mir einfach immer nur so gedacht, okay Corinna, du, du fühlst dich hier immer irgendwie so ein Außerirdischer irgendwie, also kommst da gar nicht mehr mit zurecht kommst du überhaupt nicht mehr mit, da, mit zurecht und klar, die Kollegen waren alle alle nett und so, aber die haben auch gar nicht das verstanden, was ich wollte, was ich machen wollte, weil ähm, die einen ganz anderen Horizont haben, das muss wie gesagt ja auch nicht schlecht sein und auch für die wenigsten Menschen ist ja auch Unternehmertum was, also wenn du nicht volles Risiko gehst, wenn du nicht äh, Sachen wagst, wenn du nicht innovativ bist, wenn du nicht 200% Prozent gibst, halbwegs Tag und Nacht, teilweise arbeitest die ersten Jahre, dann ist es auch nichts für dich und das ist etwas, was man sich natürlich auch überlegen muss und deswegen ist es für die meisten natürlich auch gut in der, was heißt vermeintlichen Sicherheit, aber wenn man halt als Angestellter bleibt, da weiß man, man kriegt jederzeit sein Gehalt, jeden Monat, kriegt man als Unternehmer natürlich nicht, aber man hat da halt auch andere Chancen. so Und aber das Faktor, der erste Faktor bei mir war halt erstmal, um überhaupt so groß zu denken können, ich musste erstmal mein Umfeld ändern, weil ich war halt überhaupt nicht mehr glücklich damit und ich kann auch schon mal spoilern, also ich habe es natürlich immer wieder geändert, nur mein Kern ist halt klar zusammengeblieben. Das, da bin ich auch sehr dankbar mit dafür und das sind halt Leute, die auch nicht unbedingt Unternehmer sind, aber es ist ein ganz kleiner Kern, wo ich weiß, dass ich mich immer auf die verlassen kann und ähm, die das halt auch immer supporten. Aber aus folgenden Gründen habe ich da erstmal halt mein Umfeld geändert. So erstmal, ich hatte keine Lust mehr auf die Leute, ähm, die ständig immer nur zu mir sagen, Corinna, jetzt fang erstmal klein an, back erstmal kleine Brötchen, viel zu viel Angst, du hast eine Familie, und das ganze negative ähm, Gerede, das hat mich einfach nur noch aufgeregt und ja, und klar, dann sollen die auch nicht ins Unternehmertum gehen, aber ich wollte halt was anderes, natürlich wollte ich rausgehen, auch wenn ich eine Familie habe und ich wollte Risiko gehen und ähm, das sind die einen Leute einmal, die, vielleicht meinen die es alle gar nicht böse, ne? dass sie jetzt mal sagen, okay, fangen erstmal klein an, aber ähm, das bringt einem halt nichts, das bringt einem halt nichts, wenn man große Ziele hat und dann gibt es halt noch die Leute, die wollen gar nicht, dass du Erfolg hast, ne? die finden es viel besser, wenn du irgendwie scheiterst, die wollen nicht scheitern sehen, gibt auch ganz, ganz viele so. und ich habe über die Jahre jetzt wirklich gelernt, damit halt kurz einen Prozess zu machen und hört sich vielleicht im ersten Moment halt sehr hart an, aber ich sage, nur gut, die Leute passen einfach dann nicht in mein Leben rein. Aber wenn du halt große Versionen hast, dann brauchst du auch ein anderes Umfeld. Du brauchst die Supporter, die genau diese Ziele mitverfolgen und am besten schon auch Leute, die diese Ziele erreicht hatten. Und, und diese Leute habe ich auch mit um mich rumgescharrt oder schare ich jetzt immer noch um mich rum. Und jetzt nochmal zurück, 2016, ja. Ich komme aus keinem reichen Elternhaus. Ich habe ohne Kapital angefangen mit meinem Geschäftspartner Oliver damals 2016. Wir haben ohne Kapital angefangen, also nur die 25.000 Euro und dann ist man ins Consulting gegangen und ähm, habe auch in Kopenhagen angefangen. Warum habe ich nicht in Deutschland angefangen? Ich hatte auch Angebote, Consulting für Deutschland. So, aber in Kopenhagen, also generell der skandinavische Bereich ist ja immer für sehr fortschrittliche Themen auch bekannt und das hat mich einfach inspiriert und ich war ja mit einem Nischenthema Thema unterwegs, und hatte sich Antigeldwäsche, also Verhinderung von Geldwäsche. Das war in Skandinavien damals schon eine Riesenthematik. In Deutschland halt auch eher klein. Also in Deutschland, als ich da zu einem Projekt gerufen worden bin, da hieß es, okay Corinna, du kannst alleine da anfangen in Skandinavien. Die haben gleich gesagt, Corinna, bring dein Team bitte mit. So, also die haben auch da wieder gleich größer gedacht. In Deutschland hieß es, okay Corinna, hier, Tagessatz, so. Und wenn ich da gefragt habe, kann ich ein Team mitbringen oder ein, zwei Leute mitbringen? Und auch natürlich abrechnen, weil ich wollte ja auch Geld verdienen, hieß es sofort, nein. So in Kopenhagen, komplett anders, natürlich, die haben mir vertraut, ich habe mein Team mitgebracht, wir haben den Job erledigt. So, und deswegen bin ich auch nach Kopenhagen gegangen, weil die einfach da ein ganz anderes Mindset hatten. Ich brauche mich nicht alleine zu verkaufen als Freelancer, ich wollte ja ein Unternehmen aufbauen. Ne? Das ist auch etwas, klar, man sagt immer so bis zehn Mitarbeiter, wenn du die auch in Deutschland halt hast, im Consulting, dann, ähm, ja, da kann eigentlich immer nicht viel passieren und du kannst ja auch bis zehn Mitarbeiter, in Deutschland hast du auch das Thema mit dem Kündigungsschutzgesetz. Aber das war was anderes, was ich wollte. Also ich wollte da nicht alleine irgendwie rumspringen. Deswegen bin ich nach Kopenhagen, habe mir Werkstudenten genommen, habe mir junge Kollegen von der Uni geholt und dann sind wir nach Kopenhagen so Und da war mir es aber auch noch nicht bewusst, was es eigentlich war, was ich da in die Hände genommen habe. Nämlich ein Thema mit Anti-Geldwäsche, wo die mich in Deutschland zu dem Zeitpunkt wirklich nur belächelt hatten. Die hatten uns ja ausgelacht. Klar, ähm, es gab andere fancy Themen. Äh, Ob es nun ähm, Digital war, also da ging es alles um Digitalisierung und so. Und was macht die Corona? Anti-Geldwäsche, also stockstumpfe Regulatorik. Aber wir hatten damals gerade die Panama paper also Themen Steuerhinterziehung und die hatten damals ein Riesenthema in Skandinavien. Da ist okay, das ist die Lücke, das ist unsere Lücke, lass uns da bloß ähm, reingehen. Ja und wie gesagt, dann bin ich aber auch erstmal mit einem kleinen Team dort angefangen und ich hatte ja auch gerade, ich, ich kam ja auch gerade aus der Schwangerschaft, ich war ja gerade acht Wochen nach der Geburt, saß ich in Kopenhagen, ähm, mein Baby, meine kleine Johanna, damals war bei Matthias zu Hause. Und ja, und dann sind wir halt äh, gleich nach Kopenhagen rüber, beziehungsweise ich war ja nur Wochenende dann zu Hause. Und dann kam auch noch mein Projektleiter auf die Idee, der sagt immer, Corinna, sag mal, warum machst du es eigentlich nicht größer? Warum nicht, ne? Und sie, so, ja, okay, dann war ich auch immer noch so, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht die richtigen Leute da an meiner Seite, die auch gesagt haben, gut, Corinna, so das ist wirklich der der Case und so. Und dann meinte mein Projektleiter aus Kopenhagen, Corinna, wir fliegen nächste Woche nach Las Vegas. Da war die größte Anti-Geldwäsche-Konferenz der Welt. Und dann zeige ich dir das mal und dann sprechen wir. Also gesagt, getan. Ne? Ähm, da bin ich, wie gesagt, auch heute noch meinem, meinem Mann immer dankbar, dass er halt wirklich auch zu Hause bleibt mit den Kids, ne? dass ich halt auch wirklich diese Freiheiten habe, dass ich einfach mal so eine Woche nach Vegas fliegen kann. Also sind wir halt rübergeflogen und ich war komplett überwältigt. Also erstmal 5.000 Leute. Ich glaube, ich war vorher noch nie auf so großen Konferenzen. Alleine in diesen Hotel die euch da vorstellt. Man kennt Las Vegas halt viel immer nur so als Casino-Hauptstadt und so, aber Las Vegas ist viel mehr. Es ist auch eine Hauptstadt so halbwegs von Großkonferenzen, weil da kriegt man wirklich viele Leute in die ganzen Hotels rein. Jedes Hotel dort am Las Vegas Strip hat hat eigentlich eine eigene Konferenz-Area, wo tausende von Leute reinpassen und genau das haben wir genutzt und ähm, wie gesagt, da hat es dann halt angefangen, dann habe ich das erstmal gesehen und saß halt auch mit meinem Kunden an zusammen und äh, sagte auch, siehst du das einfach mal, siehst du einfach mal, was hier einfach los ist, das ist das Thema für die nächsten Jahre und Jetzt musst du schnell sein. Bau dir es jetzt auf. Bau dir es jetzt global auf. So, dein Zeithorizont sind 24 bis 36 Monate. Bau es auf, mach es groß. Du bist einer mit der ersten in Europa, die damit genau durchstarten. In den USA gab es halt schon einige Unternehmen, die halt, so wie ich gedacht hatten, die halt da Consulting, Outsourcing und auch eine eigene Software entwickeln wollten. Aber in Europa gab es das noch nicht. Und das ist auch das, was ich euch immer mitgeben möchte. Also, wenn ihr groß denkt oder wenn ihr Unternehmen oder Ideen habt, ne? guckt einfach auch mal, was läuft vielleicht im Ausland schon und bringt es dann rüber nach Deutschland, weil wir generell immer drei bis fünf Jahre zurück sind und so habe ich es dann halt auch gemacht. Ähm, brauchte natürlich Geld, hatten auch kein Geld, ähm, haben wir nur mit Bank gesprochen, dann natürlich mit meinem Geschäftspartner Oliver gesprochen, der ist halt ähm, Anwalt und eigentlich sind die Anwälte, Steuer, Steuerberater ist er auch und ähm, sind halt meistens ja immer eher ein bisschen so risikoavers. aber ich habe ihm das wirklich hoch angerechnet, er hat mich immer supportet und hat das halt auch gesehen, hat halt auch immer nur die Risiken, die wirklich wichtig waren, mit angesprochen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man halt nicht nur Leute hat, die einfach loslaufen, sondern auch mal jemand, der schaut, okay, was ist denn das wirkliche Risiko? Und das hat eigentlich sehr gut gematcht damals. Und dann bin ich also nach dieser Woche Las Vegas zurück. Ich habe erstmal gesehen, was für Großunternehmen es da gab, was für äh, geile Cases es gab, Use Cases es gab. Und ja, habe wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, aber auch noch gar nicht so an Exit und so gedacht, ne? aber dachte so, okay, jetzt gehst du damit raus nach Deutschland, ne, Brauchte natürlich erstmal auch auch Mitarbeiter und dann wollte ich eine internationale Umgebung aufbauen, ne, und das musste ja alles schnell gehen, also wie gesagt, mir wurde gesagt, 24 bis 36 Monate Vorsprung hast du, Corinna, mach was draus, so ein hier Zulande wurde ich ja erstmal auch nur ausgelacht. Da hieß es ja Corinna und ihr Kindergarten, weil ich so junge Kollegen hatte. Wir haben im 80-Quadratmeter-Haus gewohnt. Also nicht wirklich repräsentativ auch für die ganzen Leute, die im Taunus und so gewohnt haben. wenn man ist Krankenpfleger. So, das wird doch nie was, Corinna. So. Aber natürlich, also die, die uns auch immer gebackt haben, war meine Hausbank gewesen. Immer war die da, die haben nämlich auch diesen Case gesehen, wo ich schon mal sehr, sehr dankbar auch heute noch für bin, dass genau die diesen Case gesehen haben und natürlich auch an als Gründerin und an Oliver geglaubt haben. Und ähm, klar, andere Unternehmen haben ganz andere Polzer, die sind auch gleich mit Investoren gestartet. Aber ja, also wir, wir hatten das damals gar nicht äh, im Auge gefasst, sondern haben gesagt, okay, wir gehen einfach los und sind einfach losgerannt. Ich wusste nur, okay, Corinna, du hast 24 bis 36 Monate. Ich wollte immer schon global arbeiten und hatte ganz genau die ganzen Hotspots. Ich wollte genau, klar, New York, London, Singapur, Dubai wollte ich auf jeden Fall hin. Ähm, dann dazu hatten wir noch ähm, Center dann in Polen und Bulgarien gehabt und äh, ich wie gesagt, ich wollte auf die ganze Welt und auch schnell sein. Ne? Und da dachte ich auch mal wieder, Corinna, das ist wirklich das, was du kannst, ähm, schnell raus und international gehen. Dann habe ich also in acht Ländern innerhalb von einem Jahr, haben wir glaube ich, eröffnet, das war unmenschlich viel. Und, aber diese, genau diese Erfahrung jetzt, wo auch viele in Deutschland immer noch gesagt haben, Corinna, das ist totaler Mist, was du da machst, mach erstmal einen Standort auf. Nee, ich habe gleich acht Länder eröffnet, weil wir einfach auch diese Infrastruktur haben wollten. Und da ist auch etwas wieder natürlich erstmal größer machen, als man natürlich ist. Ist halt auch immer ein Thema Marketing, ne? während viele... Viele Startups immer nur sich fokussieren auf ein Land kann in bestimmten Teilen auch Sinn machen, aber bei uns war der Schlüssel und jetzt wenn ich auch Unternehmen weiter aufbaue, für mich ist mal der Schlüssel ähm, Internationalisierung, weil es gibt so viel mehr draußen und halt wirklich einfach machen. Und zu dem Zeitpunkt, also als ich Passmal gegründet hatte, hatte ich mir auch noch nie vorstellen können Passkon zu verkaufen. Klar möchte man Geld machen, aber auch wenn man das nur sagt, ne, so ich 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 gründe ein Unternehmen, weil ich natürlich ähm, Geld verdienen möchte, ne, oder auch ein Exit machen oder auch vielleicht ein exit planer so also ein unternehmensverkauf wird man ja hier zerrissen, das ist ja in den USA ganz normal, warum macht man halt ein Unternehmen? Ähm, natürlich, wenn man frei sein möchte, weil man, äh, natürlich haben einige auch noch andere Ziele, aber Hauptziel ist halt für viele einfach, dass sie natürlich Geld machen wollen, Geld verdienen wollen, viel Geld verdienen wollen und halt auch mit dem Exit natürlich sich da die finanzielle Freiheit erlangen wollen, das ist ja auch eine gute Möglichkeit und ich sage auch immer, ist ja nichts Verwerfliches und es schaffen ja auch nur ein ganz kleiner Anteil von den Startups, um die 10 oder 20 Prozent und ähm, ja und da sage ich auch nur wieder ja Großdenken und auch als das Thema Unternehmensverkauf das erste Mal aufgekommen ist, das war auch wieder USA USA, wo wir angesprochen worden sind und London, ähm, die sich halt beteiligen wollten oder die auch uns halt Passcon abkaufen wollten und ja, und dann, da, da braucht man aber, die haben auch gesagt, die wollen halt natürlich, dass man halt anders denkt. Und auch, ich habe dann auch das erste Mal mit M&A Beratern, also die Berater, die euch auch bei Kauf und Verkauf mit äh, mit ein unterstützen, auch das erste Mal mit denen auch mal über Kontakt aufgenommen, äh, mit einem guten Freund jetzt von mir. Und ja, aber die denken noch mal ganz, ganz anders groß. Ne? Und die sagen auch, okay, klar, geh schnell raus, skaliere schnell hoch, dann hast du Chancen, da hast du sehr gute Chancen sogar. Und wenn ich jetzt aber immer nur gerechnet hätte, okay, ich arbeite für einen Tagessatz 1.000 Euro ne? und ich kann immer nur das investieren, was ich einnehme, dann würde ich heute noch so wie viele andere ähm, ein zehn mann consulting bude vielleicht sein. Ich hätte nie Software entwickelt, unsere Softwareentwicklung, das war hoch risikoreich natürlich. Also wir haben 100.000, von Euros in eine Software rein investiert. Natürlich hat das die höchsten Multiples, aber es hätte auch schiefgehen können. Natürlich, aber wenn man dieses Risiko nicht eingeht, dass es auch schiefgehen könnte, dann äh, ist man da auch verloren. Da darf man es auch gar nicht erst machen. Ne? Und deswegen, ich sage ja nicht, dass es das auch falsch ist, wenn man sagt, okay, man möchte auf minimal Risiko gehen. Aber für mich ist es zum Beispiel überhaupt nichts, wenn ich immer mit so einer Zehn-Mann-Consulting-Gut bin. Man möchte ja auch den Impact machen. Und ich habe auch gesagt, ich wollte immer größer werden in Europa, weil dann kann ich einen Impact machen. Dann habe ich auch gute Chancen, ähm, nachher einen guten Exit zu machen. Und so war es dann, wie gesagt, ja auch gewesen. Wir sind vom Weltmarktführern aufgekauft worden. Und wenn du halt nur in Deutschland bist, dann hätten die sich überhaupt nicht für uns interessiert. ne? Aber was ich auch wiederum sagen muss, Deutschland ist eine gute Base. Also wenn du als Deutscher Unternehmer bist und auch ins Ausland gehst, das wird sehr gut angesehen. Das wird super angesehen, weil es heißt immer, Deutsche sind zuverlässig, das, was ich mache, wird eingehalten und so war es auch. Ne? Du wirst halt immer als sehr zuverlässiger Geschäftspartner angesehen. Und das hat auch super Vorteile, weil, wie man es ja weiß, in anderen Ländern ist es dann teilweise auch so, die haben andere Kompetenzen, aber Zuverlässigkeit ist vielleicht nicht so deren Kompetenz. Und bei mir war es immer so, die Ziele, die ich gesetzt habe, haben wir auch mit eingehalten. Ja, und deswegen sage ich immer, gut, das hat auf jeden Fall mega Vorteile auch. Ja, aber ohne diese Denkweise und und auch ohne dieses Umfeld, was ich jetzt habe, also ich habe jetzt auch dadurch, dass ich global gegangen bin, ich habe ein ganz anderes Umfeld und dann jetzt natürlich noch bei mir mit meinem Web3-Gedanken, also zu den größten Unternehmern mit auf der Welt, kann man da halt einfach Netzwerke mit aufbauen und hätte ich halt nie bekommen, wenn ich nicht so groß gedacht hätte, wenn ich mich nicht von bestimmten Leuten gelöst hätte und auch immer wieder neue Leute kennengelernt hätte, auch spannende Geschäftspartner kennengelernt hätte, ähm, wäre ich sonst nie so weit gewesen. Und auch wenn ich wirklich mich nur hinter meinem mit meinen Videochats verkrochen hätte. Also bei mir ist es so, mein Erfolgsrezept hat immer, dass ich auch ähm, rausgehe und zwar rausgehe, auch in die Welt, sichtbar bin, visible sein. Social Media hat jetzt natürlich einen ganz anderen Impact bekommen nochmal und da auch wieder, ich bin ja auf allen Plattformen präsent, also von ähm, Twitter, TikTok, YouTube-Channels, ähm, alles mögliche, Instagram, LinkedIn, ähm, dass man einfach ganz verschiedene Plattformen hat und die sind dann ja auch around the world. Deswegen, ich habe auch Twitter komplett auf Englisch, YouTube Deutsch, Englisch, LinkedIn mache ich ähm, Deutsch und Englisch. Das heißt, da erreiche ich auch einen ganz großen Kreis nochmal an Menschen. Ne? Aber ja, was könnt ihr denn jetzt ganz konkret machen? So als erstes mal, du sagst, okay, ich möchte vielleicht groß denken, aber es bringt halt nichts, wenn du dann nachts nicht mehr schlafen kannst. Natürlich wird es so sein, auch in Startups, dass du vielleicht x-mal vor einer Insolvenz stehst. Also du musst immer gucken, klar, wo kriegst du Geld her, je nachdem, ob du auch gleich Investoren mit reinnimmst oder nicht. Aber selbst wenn du Investoren mit reinnimmst, du musst immer halt eine gute Finanzplanung haben und es kann auch sein, dann fällt mal, da fällt mal ein, ein Käufer aus, der zahlen sollte und nicht die Zeit hat. Also also es kommen immer Themen auf dich zu und zwar teilweise auch existenzbedrohende Themen, zumindest zu Anfang beim ersten Startup. Und wenn du dann aber nachts nicht mehr schlafen kannst, dann ist es auch gar nichts für dich, sage ich immer. Dann ist es vielleicht besser, wenn du dir einen anderen Job suchst, der mehr für dich gemacht ist. So, und dann sage ich mal, alles, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Du musst es halt, wie gesagt, komplett visualisieren und umsetzen. Du brauchst dafür halt ein Produkt, eine Dienstleistung, die Multimillionen-Dollar fähig ist. Und das musst du auch erstmal austesten. Und dafür brauchst du nämlich genau die Leute in deinem Umfeld, die bereits Erfolg hatten mit solchen Themen und keine möchte gern leute sondern die wirklich Erfolge hatten, mit denen du dann halt auch sprichst. Du musst die, die, die Produkte einfach testen, ob das funktioniert oder nicht. Und zwar, äh, ob es auch auch in, in der Zukunft halt funktioniert, weil du musst immer denken, auch wenn du auf dem Exit draufarbeitest, wie viel Zeit habe ich bis zum Exit? So Und wenn du weißt, okay, ähm, ich habe jetzt drei Jahre Zeit, dann musst du eigentlich schon sagen, äh, zwei Jahre komplett durchpowern, weil du musst die Zahlen vorlegen und das dritte Jahr, also spätestens nach ähm, 30 Monaten dann, fängst du an, investorensuche suche und, und guckst, halt, dass die Zahlen auch richtig stimmen. Und ähm, das ist halt das ist halt super wichtig, einfach, dass du das dir klar machst und halbwegs dann auch rückwärts planst. So, wenn du jetzt sagst, okay, Exit willst du in drei Jahren machen, dann planst du halt rückwärts, okay, für diesen Exit, ich möchte so und so viel Euros haben oder Dollars haben, so, dann musst du halt runterplanen und natürlich, es gibt viele Bewertungen, die sind... Ähm, der, insbesondere die von den Unicorns, habt ihr ja auch mal gesehen, die kann man auch anhand keiner Zahlen festmachen. Aber man möchte ja vielleicht da zumindest nochmal auf Nummer sicher gehen und sagt, okay, dafür was brauche ich dafür an Umsätze? Was brauche ich dafür an EBITDA? Was brauche ich äh, was brauche ich auch an Kundenbase dafür? Ne? Gehe ich international, bleibe ich eher ein bisschen ein bisschen europäischer unterwegs? Das müsst ihr euch halt alles mit vorstellen. Also das heißt, das gehört dann auch Strategie und Ziele daran setzen, ne? dass ihr auch irgendwo halt hinarbeiten könnt. Denn wenn ihr ins Nichts arbeitet, und sagst okay ich gucke jetzt mal wie es halt so anläuft dann wird das auch nichts dann werdet ihr auch nie diese ähm, Ziele erreichen wenn ihr euch gar keine gesetzt habt und wenn ihr auch jetzt schon wisst okay ich will dann meinen Exit machen ja das äh, wird in den wenigsten wird in den wenigsten Bereichen halt funktionieren ne und dann geht es aber auch schon dran, also wenn du halt diese Großdenken, diese Ziele halt hast, ne, also oder kann ja auch sein, dass du nicht verkaufen möchtest, sondern ein großes Umsatzziel oder so hast, dann geht es halt wirklich, ist 70, 80 Prozent umsetzen, 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 Sales, 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 rausgehen und zwar auf alle Kanäle. Ne? Klar, viele sagen, ähm, Social Media setzen auf Social Media. Ich würde nie immer nur auf den einen Marketingkanal Social Media gehen. Ich würde halt ähm, auf andere Kanäle auch gehen, weil du versperrst ja mit einer ganze ähm, Zuschauergruppe. Also bei mir ist zum Beispiel so, viele sind überhaupt nicht auf Instagram, YouTube und so unterwegs. Die sind maximal auf LinkedIn. Die sieht man gar nicht. Aber die Leute haben Geld, die Leute haben Einfluss, aber sind halt eher sehr stark ja im Hintergrund sage ich mal also die sind nicht so stark sichtbar und die muss man auch abholen und die hole ich aber anders ab die hole ich dann bei persönlichen Treffen ab die haben aber eine unglaubliche Reichweite auf eine andere Art und Weise und wenn du nur die eine Sicht denkst das heißt also nur online dann verbaust du dir die andere Sicht. Deswegen habe ich immer gerne alle Sichten mit drauf. Ja, und dann immer wieder auch, sprecht auch immer wieder mit M&A-Beratern. Also guckt halt auch wirklich, wer habt ihr auch in dem Umfeld? Ich habe jetzt ähm, zum Glück jemanden, Getroffen, mit dem ich inzwischen gut befreundet bin und wir sprechen halt immer diverse Deals auch mit durch und gehen auch rechtzeitig dann an potenzielle Investoren halbwegs mit ran, dass man es das halt vorstellen kann oder die kommen halt schon am besten natürlich gleich auf einen zu, so wie es bei uns auch gewesen ist, aber dass man immer sofort jemanden dabei hat, der auch prüfen kann, okay, jetzt bekommst du ein Angebot für ein Unternehmen. Ähm, ist das vielleicht viel zu niedrig, also das ist ja auch, also du musst halt, wie du auch deinen eigenen Wert kennen musst, musst du als Unternehmer, wenn du auch verkaufen möchtest äh, oder in Erwägung ziehst zu verkaufen, äh, auch den Wert deines Unternehmens kennen, das ist äh, genauso wichtig, ne? weil sonst hast du die Gefahr vielleicht auf ähm, zu wenig ähm, Geld einzugehen und was auch wichtig ist, du wirst halt ziemlich häufig gegen eine Wand laufen. Ich laufe so halbwegs jeden einen Monat gegen irgendeine Wand oder äh, irgendetwas passiert immer, irgendwo rüber ärgere ich mich. Ne? Und dann ist super wichtig in diesem Bereich äh, immer wieder aufstehen, Krone richten und weiter. Natürlich, ich hätte jetzt auch ein lockeres Leben machen können und sagen, okay, gut, ich ähm, mache jetzt hier ein bisschen Beratung oder so, aber das ist halt nicht das, was ich möchte. Ne? Und ihr müsst euch immer... Überlegen, auch 90% der Leute wollen, dass ihr scheitert und sucht euch deswegen die 10% aus, die es gut mit euch meinen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, eure Corinna.